0: ¡Y cuna. Buenas tardes, ¿cómo están, queridos oyentes? Susted y Kukán. nuestros nombres son Pai, ella, Elsa Trejo, Noja, Casilda Chazarreta. Y estamos otra
1: vez desde la radio 92.9 de Universidad de Santiago del Estero, comenzando un nuevo programa titulado Huyerichis. Oigan, escuchen: Jueves Punchao. los días jueves de 18 a 19 horas.
2: Dejar un rastro en la vida son pretensiones del
1: Buenas tardes, querida audiencia. Buenas tardes, estimada amiga Casilda. Estamos otra vez en una nueva edición de nuestro programa Uyarichis, oigan, escuchen, por el 92.9 del dial en Radio Universidad Nacional de Santiago del Estero. Eh, estamos retornando luego del receso invernal ¿no? y de una serie de cuestiones ligadas a, a, a esto de, de, del COVID ¿no? que se dio particularmente en el grupo familiar de Casilda. Bueno, este ya ha sido superado de todas maneras. Estamos eh, otra vez junto a la audiencia ¿no? y nos alegramos de que esto sea así, ¿no? este, ya eh, finalizando agosto y con un nuevo comienzo primaveral, nos estamos acercando a, a septiembre, eh, el mes de la primavera, del renacer y ojalá que pronto podamos salir de esta situación de pandemia que está atravesando la humanidad y que sea solo un recuerdo en la historia, ¿no? Que podamos superar todos esta situación tan difícil que vivo vive el mundo, ¿no? Todos, todas y todes. de manera que bueno, hoy en esta audiencia vamos a tener en esta en esta audición, ¿no? Destinada a la audiencia les contamos que vamos a tener la palabra de un entrevistado del área de la arqueología. Eh, También, bueno, traemos una fecha sumamente importante para la labor que hacemos, que es el Día Provincial de la Lengua Quichua, determinado por ley de la Cámara de Diputados, ¿no? El día 27 de agosto, si bien esta emisión está saliendo un, el jueves 26, el 27 de agosto, viernes 27 de agosto, se conmemora el Día de la Lengua Quichua. ¿no? En homenaje a Domingo Antonio Bravo, ¿no? fecha de su fallecimiento. Sabemos que este, eh, el doctor honoris causa eh, Domingo Bravo ha trabajado incansablemente en investigaciones acerca de la lengua. Y ahora vamos a pedirle acá a Casilda, que lo ha conocido y ha sido su discípula durante mucho tiempo, y lo recuerda. con mucho aprecio y cariño, le vamos a pedir que haga una reseña, una semblanza ¿no? de, de, del doctor Bravo, del, de, del estudioso del Quicho en Santiago del Estero para conocer, para que la audiencia conozca aspectos de la vida de esta personalidad de Santiago del Estero. Así que te
0: escuchamos, Casilda. ¿Y qué programa hoy? uyariyis, sus ti aska is, nakaiko yun na istiyan ancha atunta, paika ancha causanta, y may na naiman ka entero kasipahan ka kasuhihriko, kichuhihriko. Chay tamnis estoy diciendo eso, no, que Nosotros, como un programa de quichua, eh, desde aquí debemos recordar a, un, a una gran persona, a un gran trabajador de la cultura ¿no? este, que ha dedicado su vida a la enseñanza y el estudio de nuestra lengua. Eh, estoy hablando del profesor Domingo Antonio Bravo, doctor honoris causa justamente Nombrado y enaltecido por esta Universidad de Santiago del Estero. Ancham Ashka Kusi Y es una gran alegría para nosotros también, desde aquí, desde esta FM de la Universidad, poder estar recordando a la figura de este hombre que ha dedicado su vida al estudio, a la defensa y a la difusión de la lengua quicha. He Eh, se han cumplido 24 años del fallecimiento del doctor Honoris Causa, don Domingo Antonio Bravo. En su homenaje, la provincia ha dictado una ley, la ley 6971, justamente que establece el día 27 de agosto, día de su muerte, como el día de la lengua quicha. He ¿No? Entonces, eh, la verdad que es un acto de reconocimiento importante que la provincia se haga eco y, y nomine ¿no? eh, este día provincial de la, de la lengua quichua en Santiago del Estero, justamente para recordar el nombre de Domingo Antonio Bravo y para seguir valorando su obra. La verdad que si yo me pongo a recordar, porque también ha sido mi profesor, ha sido mi maestro, en aquel curso De, 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 de la universidad, él había creado un curso desde el Departamento de, de Lingüística y Folclore ¿no? y, y entonces este, había establecido un reglamento por el que también se podían crear anexos en distintos puntos del país y de la provincia de este curso central que él dictaba en la universidad. Entonces, este, el requisito era estudios completos secundarios. Este, por ejemplo, para crear el anexo debíamos depender de un, de un organismo estatal, en este caso de la municipalidad, de la dirección de cultura. Nosotros hemos creado en Fernández un curso anexo que lo llamamos SAPIMAN en aquel tiempo. Eh, nos tocó estudiar el, en, y venir a rendir aquí mis compañeros en, en, en Santiago del Estero, en la universidad. Habían muchos maestros que por primera vez y gracias al estudio del Quichua pisaban las aulas de, uno, de la Universidad de Santiago del Estero. Yo me acuerdo de esas emociones de mis colegas de Fernández que decían, Y el quicho me ha hecho entrar a la universidad a conocer lo que era un aula de la universidad. ¿no? Les estoy hablando de hace 30 años atrás. ¿Mm? Este, La verdad que ha sido una tremenda obra la del doctor Domingo Antonio Bravo. Y el recuerdo que tengo de él es de un hombre eh, más bien silencioso, escuchador del que estaba hablándole. Esa voz pausada, eso, eso que parece que, que medía las palabras para hacerlas más acertadas en su discurso, ¿no? Este, la verdad que tengo, tengo el orgullo enorme de decir que ha sido también mi maestro. Eh, alguna vez eh, nominamos una calle de Fernández con el nombre De profesor Domingo Antonio Bravo, así se llama un pasaje de un barrio en Fernández. Y otra alegría que quiero compartir también es cuando nosotros como, como escuela primaria, Centro Experimental Máximo Victoria de Fernández, armábamos en aquel tiempo, hace más de 30 años, una feria escolar del Libro. Nos habíamos copiado de la Feria Internacional del Libro, habíamos traído de ahí las experiencias, y bueno, y armamos una Feria Escolar del Libro, que era una actividad hermosa, hermosa, valiosísima. Y bueno, y para la apertura de la primera Feria Escolar del Libro, lo invitamos al profesor Bravo, porque también él este, nos entregaba el diploma de los que habíamos aprobado el curso ahí en ese acto me tocó recibir de sus manos el diploma del curso este y bueno y ahí dio su discurso él y su alegría de estar participando de una escuela primaria que tenía un patio lleno de banderas de ceremonia y saben qué Cuna, y saben qué, oyentes, les digo a ustedes, después la llamó a nuestra profesora, que era la señora Jovita Carol de Corbalán, nuestra maestra de en Fernández, la llamó para decirle que habían pasado varios días y no se le iba de su mente, ¿eh? no se le iba de su recuerdo esas imágenes de ese patio poblado de banderas de ceremonia. La verdad que... Eh, A mí me llenaba de, de alegría haberle podido dar tamaña emoción, ¿no? ya casi en sus últimos años, al profesor Domingo Antonio Bravo. Y hoy lo queremos recordar desde aquí, desde el programa Uyarichis, que justamente lleva a nombre quicho el programa con mi querida compañera, la profe Elsa Trejo, Nombrarlo al profesor Domingo Antonio Bravo y decir que tiene tantísimos libros en su larga trayectoria de haber estudiado el quichua a partir de la escucha de los dueños del tesoro, como le gustaba a él llamar a los quichuistas, a los quichuablantes. Ellos son los dueños del tesoro. Y otra expresión que él se había apropiado de un pensador. Este, de un pensador europeo, Nietzsche creo que es, que nos decía, cava debajo de ti, cava profundamente debajo de ti y encontrarás la fuente. Entonces, este es el homenaje al profesor Domingo Antonio Bravo desde Uyerichis, en un nuevo aniversario de su fallecimiento y en el Día Provincial de la Lengua Quichua.
1: Y luego de escuchar este testimonio tan sentido por parte de Casilda, ¿no? hacia Domingo Antonio Bravo, vamos a ir a un corte musical para volver luego de escuchar este, algún tema ¿no? seleccionado. Bien, enseguida retornamos entonces.
3: En el alma vida hay una tristeza, me acusa de no quererte, no digas eso, tal vez no comprendas nunca vida y por qué me alejo, tal vez no comprendas nunca vida y por qué me Es mi destino, piedra y camino, de un sueño lejano y bello viday, soy peregrino, de un sueño lejano y bello viday, soy Que la dicha busco, vivo penando. Y cuando debo quedarme vivir, me voy andando, Y cuando debo quedarme vivir, me voy andando. A veces soy como el. nadie lo sepa vida y me voy llorando y sin que nadie lo sepa vida y me voy llorando. Es mi destino, piedra en camino,
1: Comenzamos un nuevo bloque del programa Uyarichis, oigan, escuchen, en el 92.9 del dial por Radio Universidad Nacional de Santiago del Estero. Y en esta ocasión tenemos a un nuevo entrevistado, en este caso vamos a indagar acerca de la tarea que realiza el doctor en arqueología Catriel León, que además es investigador del CONICET, docente de la cátedra de antropología en la Tecnicatura NIB con mención en lengua quichua, que se dicta en la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de UNCE. A él le vamos a pedir que nos cuente acerca de su trabajo de investigación en sitios ubicados en departamentos del sur de la provincia de Santiago del Estero. Así que buenas tardes, doctor León. Eh, vamos a, bueno, en, en primer lugar agradecerle. la predisposición que ha tenido para darnos esta entrevista y contarnos de lo que está sucediendo en su tarea, ¿no? Desde hace tiempo ya, dentro del marco de lo que es patrimonio, la dirección de patrimonio de la provincia de Santiago del Estero y también, por supuesto, desde su actividad en CONICET. Así que lo vamos a escuchar en, en primer lugar, entonces, que nos relate acerca de esta tarea, ¿no?, Eh, tan específica que tiene que ver con indagar acerca del pasado no, de eh, sobre todo que, que es relevante para los pueblos originarios que habitan esta región ya limítrofe con la provincia de Córdoba bien, le invitamos entonces a dar su palabra
4: Bueno, el proyecto que en el cual soy se llaman las sociedades prehispánicas de del sur de la actual provincia de Santiago del Estero, en realidad ha sido un poco modificado digamos, porque podemos decir que es un abordaje arqueológico de las poblaciones originarias eh, de larga trayectoria, eh, y con un abordaje arqueológico me refiero a que, que lo hacemos a partir de, de de los restos arqueológicos, de los restos materiales. ¿sí? En ese sentido, las comunidades con las que trabajamos se han involucrado. Eh, básicamente ahora estamos trabajando con, con el municipio y comunidad de, de Sumampa y del de, departamento de Ojo de Agua con las reservas campesinas, eh, o sea, movimientos campesinos. Eh, Y, y bueno, si bien hay ley provincial y ley nacional en relación a la protección del patrimonio arqueológico y ambas leyes dicen que, que ese patrimonio arqueológico es del Estado eh, a nosotros nos gusta decir más bien que, que los patrimonios o el patrimonio es, son de las comunidades. Este, eh, y bueno, venimos trabajando muy, muy bien ya desde el 2017 que, que dimos inicio a este proyecto arqueológico, ha costado por ahí que, que, que se sume gente para trabajar, porque digamos, no, no preexiste la carrera de, ni de antropología ni menos de arqueología, la carrera de arqueología más próxima se encuentra en, en Tucumán. Eh, en ese sentido, digamos, este año ha comenzado una becaria, de CONICET eh, a trabajar con, con el equipo eh, santiagueña alguien paladea rojo eh, que va a ser un abordaje un poco, bueno, bioarqueológico es decir, el análisis de los restos humanos y que han sido, digamos han tenido que ser rescatados o, o que preexistían al proyecto eh, y un trabajo de, eh, con las comunidades en relación a, a ese tipo de evidencia arqueológica, ¿sí? eh, justamente porque eh, hoy, hoy en día ya se trabaja de otra manera con esto, este tipo de evidencia, hay que ser más respetuosos con, con prácticas mortuorias de, del pasado y, y, y en ese sentido tratamos de hacer cuidadoso eh, e incluso respetar las decisiones de, de cada comunidad, si se quiere o no se quiere que, que se escabe o que se trabaje o que se desentierre o que se desentierre y nuestra política un poco es, es re, incluso aunque no haya reclamo de una comunidad en especial, eh, es, es una reinhumación de esos retos. Eh, en, 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 en acuerdo digamos con con esas con esas comunidades eh, también ahora se han, se han incorporado otras becarias una becaria a trabajar más las cuestiones paleoambientales, lógico porque eh, si bien en, en el sur de Santiago del Estero ha trabajado trabajó Roque Gómez y sobre todo Amalia Gramajo de Martínez Moreno, eh, ellos se focalizaron mucho más sobre el arte rupestre y, y Amalia y, y Roque Gómez ambos también sobre sobre la cerámica eh, y nosotros nos focalizamos sobre eso también, sobre ese tipo de evidencia que lo abordan distintos especialistas. Eh, por ejemplo el arte rupestre, la doctora Natalia Carden, que se especializa en, en, en trabajar con arte rupestre, pero también hacemos, tratamos de eh, hacer un abordaje, por ejemplo, de la subsistencia o cómo las poblaciones del pasado se relacionaban con, con los animales y en muchos sitios aparecen, por ejemplo, restos de animales tratados de distintas maneras, eh, algunos con una, una, una funcionalidad Eh, de, de, utilitaria vinculada a la subsistencia o a la producción de algún instrumento eh, o, o algún adorno eh, si bien estas diferencias no las establecían en las del pasado en lo que era estrictamente económico te, o tecnológico de lo que tenía una función ideacional o, o social estaba todo integrado mucho más integrado que, que nuestro En la actualidad. Eh, nosotros, bueno, eh, lo, lo abordamos desde estas distintas aristas, ¿sí? esta cuestión por ejemplo de la fauna. Eh, pero también hacemos una reconstrucción paleoambiental, por ejemplo, para saber cómo era ese ambiente en el pasado, para, para evaluar precisamente si, si determinadas especies animales o incluso vegetales estaban disponibles en el pasado. En, ese, en el lugar donde está el sitio arqueológico o, o se tenían que trasladar a distintas distancias o interactuar con otros grupos eh, en ese sentido también, por ejemplo, está Juan Cruz Tazo que es, es geólogo, geología, geólogo de Santiago del Estero, santiagueño eh, él, él nos ayuda para comprender un poco eh, por ejemplo, las rocas que se utilizaban en el pasado comprender cómo, cómo se fue depositando el sedimento en los sitios eh, que han quedado enterrados, eh, también para saber eh, los, las fuentes de las arcillas con las cuales se hacían los cuencos cerámicos. Eh, todo eso nos permite también hablar o discutir a, a respecto a la interacción en el pasado entre los distintos grupos. Eh, Eh, por ejemplo, hay otra bióloga que, que nos está ayudando, que está colaborando y trabajando con nosotros, que trabaja con, en relación a, eh, a las tacanas, ¿sí? para saber cómo, cómo se utilizaban, cómo se fabricaron. Pero acá, hay, acá sobre todo, digamos, el rol de las comunidades actuales es también fundamental, porque la interpretación arqueológica se basa mucho en, en, en análogos modernos, es decir, ver cómo funciona un, un sistema en la actualidad para tratar de explicar cómo funcionaba ese un sistema en el pasado entonces las comunidades locales son muy muy interesantes e importantes y uno podría incluso eh, decir que hay incluso hasta ciertas continuidades en algunos procesos eh, pero bueno eh, en ese sentido se trabaja. por eso también se trabaja de manera colaborativa con local
0: ¿qué otros aspectos a futuro respecto a estos trabajos que están llevando a cabo nos puede aportar profe Catriel
4: respecto digamos a, a qué, qué futuro le debemos bueno eh, es seguir aportando evidencias eh, para la interacción de los grupos la interacción de los grupos que habla de diversidad de y de grupos étnicos eh, en las cuales en las cuales digamos tampoco había fronteras ¿no? No, la, la, los límites este, provinciales por ejemplo son, son históricos tienen una red de, de, de corta duración eh, nosotros eso es lo que queremos también evaluar digamos que interacción o los grupos incluso consolidados por ahí ocupaban las sierras, las sierras y eso involucra a las sierras, por ejemplo de, de, del norte, de las sierras centrales sí, y bueno involucra por ahí parte del norte de Córdoba con el sur de Santiago, sería podría haber sido funcionado como una especie también de, de, de unidad cultural. o identitaria, eh, pero digamos, eso también varió a lo largo del tiempo y del espacio. Tampoco es que hay una identidad, no se podría hablar de una identidad monolítica santiagueña, en ese sentido también estamos trabajando, sino que hay diversidades identitarias en el pasado y que quizá también se están reflejando hoy en día en la actualidad. ¿no? Eh, en ese sentido también es, es queremos trabajar. Ya, ya, como decía la pregunta anterior, eh, estas otras líneas de, de evidencia eh, son los que nos van a aportar para comprender la historia, los procesos históricos de las poblaciones pasadas del sur de Santiago del Estero. Eh, por ejemplo, para eso también hay que establecer cronologías, eh, y, y en ese proceso de, de enviar muestras al exterior para conocer las antigüedades de, la de las ocupaciones en el sur de Santiago del Estero Estado. Eh, sobre todo teniendo en cuenta que la, que la mayor antigüedad eh, registrada por el momento en la provincia remite al siglo 3 después de Cristo. Imaginémonos ¿no, que en el siglo XVI, en la conquista eh, europea, eh, el fechado absoluto que se tiene para Santiago del Estero es del siglo III eh, después de Cristo, pero oye, hay alguna evidencia que no ha podido ser contrastada aún con, con un fechado absoluto para hacer su antigüedad eh, más cercana a la realidad, este, de todas maneras hay algunas puntas de proyectil que nos estarían indicando 6.000 eh, años antes de Cristo, ya en la ocupación en Santiago del Estero, eh, sin embargo hay que ser cauteloso porque así como las comunidades originarias tenían memoria de larga, de larga trayectoria, eh, esas memorias también de larga trayectoria se, se cristalizaban también en materialidades, ¿no? entonces lo que quiero decir con esto es que quizá eh, esas puntas que son diagnósticas que fueron utilizadas hace seis mil años antes de Cristo y que luego desaparecen del registro, quizá también eran llevadas por, eh, por, por, por comunidades mucho más recientes. porque tenían un valor intrínseco, porque eran parte de su memoria. ¿no? Entonces, en ese sentido hay que tener cuidado a veces. Si bien, digamos, se fabricaron en esas épocas, quizá se las siguió, siguió utilizando como, como objetos que cristalizaban memorias, ¿no? En el sentido, o para ser más claro, historias. Es como, como decir, por ejemplo, alguien en su casa conserva un objeto que era de su padre, o de su madre, o de su abuela, que le, lo valora mucho. Bueno, en el pasado también sucedió algo, algo parecido, pero incluso pueden remitirse a, a momentos mucho más remotos de, de, que fueron eh, descartados, sí, sí, se comprende. Bueno, muchas gracias. Mancha
0: Suma, diríamos, ¿no? Muy lindo, muy bueno, muy importante, ¿no? traer la voz de, de gente... de estudiosos de profesionales en este caso trabajo sobre arqueología que está, que está realizando ¿no? el, el, bueno y nos está comentando el profe le di al profe catriel eh, que hemos tenido entonces su visita en uyyaikis y, y bueno y nos deja, nos deja esto ¿no? de, de, de poder valorar el trabajo, de gente especializada que trabaja buscando, eh, eh, ¿cómo diríamos? Este, descubrir, eh, poner en, en, en el conocimiento de la gente, sobre todo de las propias comunidades, ¿no? lo, que, bueno, lo, que, lo que estos eh, elementos del pasado van a... mostrando ¿no? a, a, en, en esta actualidad. Así que, Profe Catriel, eh, un gusto haberlo tenido en Uyarichis ¿sí? y esperamos nuevamente ¿eh? su presencia en otra oportunidad que lo podamos convocar. Así que le decimos a Jitpuri ¿eh? que ande bien. al profe Catria y nos vamos nos vamos a un corte musical profe Elsa ¿qué le parece en Uyarichis enseguida volvemos
2: va la primera. adentro
3: cuando en la cancha cancha yutu que cifra. cuando en la cancha cancha yutu que cifra lagarto cumbú. Sun chinita al miniar, si yo punta sa monaipa, cosa que vieja nina pa mi kilo rastrocas cuando en la cancha cancha yutu que cifra. Sun chinita al miniar, si yo punta sa monaipa, cosa que vieja nina pa mi kilo rastrocas cuando en la cancha cancha yutu que A mis tiempos cuando mozo, cuando soltero, carani
1: Mayas, pipas, locrias, pucus, ciricus, puños, carani ¡Segunda!
3: Adentro Mamá tata huichuaki Camundo pinta o sanaipa Mamá tata huichuaki La mundo pica escenario, pisa
0: Cuentas canco ancha una y causas. Cascanco nata cara santi busa chaspi, carupi, iscaija, su huayna, se pananan. Icheika huayna, casas canan, melias canan, chajas canan, tako, misdol, tapas canan, chayna jasna mi, causas carangu. Natas paixami, yakuta, yantata, apamos casacara, y uyua, Apa iskang kunata at endek Icha ashka ruanan enteropunchauta chisias saikuska ka amutengka ka panangkamanasimikunang pagyanus ka tapis po ka sa kara niyakuta upianan sa paspa punyo picture chiria I-apaskan pika kawacha kaspa mana kaya kasangyan ray kuya panangka China mana kana nampah inasta hasta nman rua pusganta unang kas puwchu kasakara ka si Pasko anja ta Chinese ni pusakara taris kanta karup suskebracho atun bisus diusimi anja si kamis pero sapasyang kamanatinanta melya ita ang china pitas kanrayko si pitas tayo tiusimipang misrenka ka kasakara tukuymanta hasta ang gusto po ka inauna y kasakara turang kamanakapan po kas ichallenge pananta odres tupusta markaches Ina karupris kibracho hasta na tunt ta ayas so karis niawen kenta so ketchis akar. Ichaka anah pichayas ramat tiyachis ni pusakar. Rininu ka uraiko odresta apamoh suya ikapi kaponcho iwan pampakoy pasta umai ki Uri ko si Pacha Ramas, siyakas kong natapiti hirisa kara. Panan mana atin namahuri ko it. Ijay anak pisapasytan, wish sa kara pananda. Na si Pasko unay tanasuyas, kasturan mana muskanta. Wahay it kasya di turay, turay, kaparis pa Iwakas percayi mantana tu tiap-tin, Icay natiap-tin, apa skampir? Kajari sekarangku, riksa, punya puita, jalas joksi puita, ina ikakitu tu pa kuspa joksi sekar, tutan turanta, wakaspa, wajaspa, turai turai kakui kakui, Ica kaparis niskanangka. Ika itu sudah cinta karangku. Wah, utlah sekap tiko mamaiku kaita kuantas neiku panas neiku tanipokoh neipok neipokoh cara asisi tuh, pa. Durah neiku cinta mana ayka pasju desa tendena ikis cistiyan. Pah tapaiku napaas kakui
1: Vamos a escuchar la versión en castellano de la leyenda popular del Cacuy, ¿no? en la versión de Mario Cayetano Tevez, que se encuentra en su libro Castaño Manta y Uyaini. Y dice así, suelen contar que hace mucho tiempo vivían en los montes de Santiago, muy lejos y solitos los dos, un muchacho y su hermanita. de lo que el muchacho cazaba y pescaba, de la miel, la algarroba, el mistol y otras cosas que juntaba, vivían ahí. Además, él solito traía el agua y la leña y se ocupaba del ganado que tenían. Pasaba el día entero en esas múltiples tareas y cuando llegaba cansado a casa, dicen que su hermana ni siquiera le había cocinado la comida ni le había puesto el agua de beber a enfriar en la tinaja. Y con el tiempo, viendo que entre más hacía él por ella, más maldades le hacía su hermana, terminó por convencerse de que esa niña lo odiaba. Ya no podía más y un día le dijo que muy lejos, en el monte, había encontrado un tiusimi con muchísima miel en un quebracho alto, pero que solo no podía recolectar la miel porque estaba muy arriba. La miel de Tiusimi era lo que a la muchachita más le gustaba y ya hacía mucho que su hermano no le traía de esa. Así engañó a su hermana y la llevó al monte, haciéndola cargar odres y sacos de cuero. Y cuando ya iban bastante lejos, eligió el quebracho más alto, la alzó y le hizo trepar adelante de él. Cuando ella llegó arriba y se sentó en una rama, él le dijo: Yo voy a bajar a buscar los odres. Espérame aquí a. Aquí, toma, tapate con mi poncho y cuidado, no vayas a marearte por querer mirar hacia abajo. Y mientras bajaba, cortaba las ramas por las, que había, por las que habían subido para que su hermana no pudiera bajar más. Ahí en lo alto la dejó, solita y abandonada. La muchacha esperó mucho tiempo y cuando vio que su hermano no venía, empezó a gritar, ¡Cacuy! ¡Cacuy! ¡Turay! ¡Hermano mío! gritando primero y llorando después cuando ya caía la tarde. Y entonces al rato empezaron a crecerle plumas y a brotarle alas y ya convertido en pajarito salió volando en la noche llorando y llamando a su hermano Cacuy, Cacuy, Turay, hermano mío. Y de ese grito es que viene el nombre del pajarito, el Cacuy.
2: uera u pe 33 jovebeu u pe sho iku heta araitema u pe inde uikema chekotu ura imi mi ani e ani bora e ipo e pura moka weu weju pe chatti ani iju ro pe kuara Chéri, hait de pêcher pour te tenir, toi et Oh my, enjoy, Ciencia, mi nache, deje, mariano, para el coche, hermano, andere, llamo ya Coe, onda, jai, loco, amue, ajama, ya, lluvos, ya, putá, ahua Coe, onda, jai, loco, amue
1: Estamos volviendo del corte, estamos volviendo. ¡Ay, volviendo! ¿sí? ¿Y ahora qué tenemos, Casilda?
0: Y cunanca, uy, erizascu, que el columnista, que hay técnico, ahí ve, Sebastián Basualdo, pay él va a enseñar en este bloque.
1: Bien, entonces es la columna a cargo de Sebastián Basualdo, el técnico en AIB, con mención en lengua quichua. ¡Uy, escuchamos?
3: El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la provincia de Santiago del Estero presenta Ica Red, un microprograma dedicado a la enseñanza de la lengua quichua para el fortalecimiento de la transmisión de la misma en la provincia con la voz de Sebastián Basualdo.
5: ¿Cómo están niños? Otra vez nos volvemos a encontrar en esta radio. Muy bien, como ya es costumbre el saludo y ya es costumbre también encontrarnos, estamos nuevamente aquí con un nuevo programa, microprograma de Yika, aprendiendo nociones básicas de quichua quichua. A través de esta red Para esta oportunidad yo les he traído Algunas palabritas Para que podamos sumar A, esa, a esas otras palabras que, que venimos aprendiendo O modos de habla Oraciones eh, Todo eso que nos va a servir para comunicarnos Vamos a un, un pequeño cortecito y una cortinita que identifica el programa y volvemos. Bolia Kuchkaiko, Bolia Kuchkaiko, estamos de vuelta, estamos de regreso. Y como siempre les digo, seguramente ya están cerquita de la radio, eh, están esperando el micro. Y, y bueno, vamos a comenzar con palabritas sencillas y que ustedes no se olviden. de que con ayuda de un mayor pueden aprender mucho más con ayuda de un mayor pueden escribir algo en cualquier ladito aunque sea en, en un cartoncito de ahí de, de alguna caja y con eso más que suficiente como para recordar así que comenzamos Les he traído palabras sencillas como por ejemplo yacu. Que es yaku, agua. Entonces, ¿cómo decimos en quichua? Agua. Yacu, ¿cómo decimos fuego en quichua? Fuego en quichua significa, se dice, nina. Nina en quichua. Es fuego. ¿Cómo decimos viento en quichua? Guaira. Guaira. Es decir, que guaira en quichua significa viento. Ahora, Si queremos decir lluvia, decimos para, con P, para. Para es lluvia en quichua. Para decir tierra o suelo, decimos ashpa, ashpa. Es decir, que ashpa en quichua significa tierra o suelo. Eh, para decir nube, ¿cómo decimos nube? Nube decimos puyu. Puyu. Es decir, que puyu significa nube en quichua. Y bueno, quizás esta palabrita la conozcan, que es inti, inti significa sol, es decir que en quichua inti significa sol. Después hay otra palabrita eh, que se refiere a también a... a otro astro que alumbra por las noches, que es la luna. ¿Cómo decimos luna en quichua? Decimos quilla, quilla. Quilla en quichua significa luna. ¿Y cómo decimos estrella? Que también es Un astro, la estrella, que alumbra de noche. Titila de noche. ¿Cómo decimos estrella en quichua? Decimos joyur. Joyur. Vamos a repetir esta palabrita nuevamente porque es eh, una palabrita que tiene un sonido al principio gutural, un sonido... ...bien allá... ...detrás de la garganta... Eh, ...que sale como... ...así bien, bien... ...bien tosco... ...y entonces... ...decimos... ...Koyur... ...Koyur... ...Koyur significa estrella... ...y por último... Rumi. Rumi en quichua significa piedra. Rumi. Rumi. Así suavecito. Rumi es piedra. Y también les traigo otra palabra que a nosotros, aquí para los santiagueños... Eh, se nos ha perdido los quichuistas son poquitos los que por ahí pueden recordar y, y por ahí queda en los libros y eso quiere decir que antes en Santiago la gente sí conocía la palabra pero por el eh, por el escaso uso que se hace de la palabra por el poco uso de la misma se va perdiendo y esa palabra es orco orco en quichua significa cerro orco en quichua significa cerro pero para nosotros para el quichua santiagueño esa palabra está en en desuso, quizás por ahí, por porque gran parte del suelo de la provincia es este llanura, monte y eh, y quizás por esa por esas razones que se pierde y para las zonas donde hay serranía como puede ser la, en, en el departamento Guasallán, para el sur también en la en la zona de Quebrachos Ojo de Agua son zonas de serranía, pero eh, no son no son localidades No son pueblos que tengan un alto porcentaje de quicho hablantes. ¿Esto qué quiere decir? Que se habla poco el quicho en esa zona, casi nada, y entonces, por ende, la palabra también se pierde, porque no hay quien la diga. Aparte de eso, nosotros en quicho utilizamos la. la misma palabra una palabra igual que es orco también pero para referirnos a macho por ejemplo eh, este cuchi orco chancho macho es así esa palabra esa expresión la tenemos la conservamos por qué porque la usamos las palabras eh, se mantienen en el tiempo se conservan por el uso que uno les da entonces la idea que yo tengo es que también puedan ustedes aprender una palabrita que está cayendo en desuso o ha caído en desuso pero que también es quicho. Con esto vamos a una pequeña cortina musical y volvemos con el repaso y saludo final. Bolia kuchkaiku, Bolia kuchkaiku, estamos de vuelta, estamos de regreso. Y para el repaso yo les he traído cinco oraciones para que podamos utilizar algunas de estas palabras que hemos aprendido. Por ejemplo, para yacuán yanuni, para yacuán yanuni. ¿Esto qué quiere decir? Yo cocino con agua de lluvia. Yo cocino con agua de lluvia. Para yacuan yanuni. Puyu puyu tían. Puyu puyu tían. ¿Esto qué quiere decir? Que el clima, que el tiempo, que el día está nublado. Porque Puyu es nube. Y al decir Puyu Puyu, estamos queriendo decir que el día está nublado o que la jornada está nublada. El, el, el clima. Ahí vamos con la tercera: Guaira Pucun Punchauchiri. Waira pukun punchau chiri. ¿Esto qué quiere decir? Sopla el viento y el día frío. Sopla el viento y el día frío. Waira pukun punchau chiri. Y aquí vamos con otra Oración que no es muy sencilla porque a veces no se dice este, una expresión así, pero eh, es, es aceptable. ¿Por qué? Porque explica algo. Y es, por ejemplo, Quilla Coyurta, Quilla Coyurta, Inti Kanchachikun Quilla Coyurta, Inti Kanchachikun El sol alumbra a la estrella y a la luna. El sol alumbra a la estrella y a la luna. Vamos con la última. Ashpacinchi rumi ina. Ashpacinchi rumi ina. La tierra dura como piedra. La tierra dura como piedra. Como piedra. Ashpa sinchi. Rumi ina. Ashpa tierra sinchi. Que es duro. Rumi. Que es piedra. Por último. Les traigo un comentario. Con, lo que, con, la, con la palabra orco. Que hemos aprendido. Que significa cerro. También. Uritu orco. Uritu Orco es un cerro en Córdoba que significa cerro del lorito Orco es cerro y Uritu, ese sí lo deben conocer, es lorito y esto nos da la idea nos corrobora de que La palabra orco como cerro también ha existido. Por eso sobrevive en la toponimia. ¿Qué es la toponimia? Los nombres de lugares que quedan. Debe haber muchísimos que ustedes conocen ahí en sus localidades. Entonces, a eso se refiere. Y con esto nos estamos despidiendo hasta el próximo programa y decimos... como lo decimos en todos los micros, Tinkunakuichis kamakachu.
1: ¡Tucucora! Terminó, llegamos al final del programa, de nuestro programa. Oyerichis. Oigan, escuchen. Jueves cama Jueves kamakachu. Será hasta el próximo jueves de 18 a 19 horas. Adiós.
0: Ay, ay, ay.
3: La vida es una doctrina, el mundo entero su templo. Y encontrarás con el tiempo tu saber bien madurado. Será cuando has pronuncia una frase justa de ejemplo. dejar un rastro
2: en la vida son pretensiones del hombre si no ha logrado que su nombre quede en el tiempo